0: Hola, buenos días. Estamos en el podcast número 4 de cómo aprender a hacer una mejor oración de las manos de Jesús, que es el mejor maestro. Utilizamos como guía algunos escritos del Papa Francisco y de todo el magisterio de la iglesia, meditaciones de algunos religiosos y algunos santos, y lo más importante, acompañados de la oración para que la revelación llegue a nuestras almas, acompañados del Espíritu Santo. El título que tendremos hoy se llamará, ¿Dónde está el Evangelio hay una revolución?, Escrito el 2 de enero del 2019 Queridos hermanos y hermanas, continuemos con nuestra catequesis sobre el Padre Nuestro, iluminados por el misterio de la Navidad que hemos celebrado hace poco. El Evangelio de Mateo coloca el texto del Padre Nuestro en un punto estratégico, en el centro del discurso de la montaña. Evangelio de Mateo, capítulo 6, del 9 al 13 Mientras tanto, observamos la escena donde Jesús sube a la colina, cerca del lago. Se sienta y a su alrededor tiene un círculo de sus discípulos más íntimos y después una gran multitud de rostros anónimos. Esta es la asamblea heterogénea a la que recibe por primera vez la consigna del Padre Nuestro. La colocación, como se ha mencionado, es muy significativa, porque en esta larga enseñanza que lleva el nombre del discurso de la montaña de Masteo 5 del 1 al 7 hasta el 27, Jesús condensa los aspectos fundamentales de su mensaje. La introducción es como un arco decorativo para una fiesta, las bienaventuranzas, Jesús corona con su felicidad una serie de categorías de personas que en su tiempo, pero también en el nuestro, personas que no fueron muy consideradas. Bienaventurados los pobres, los mansos, los misericordiosos, los humildes de corazón. Esta es la revolución del evangelio. Donde está el evangelio hay revolución. El evangelio no deja quietud, no se empuja, es revolucionario. Todas las personas capaces de amor, los operadores de paz que hasta entonces habían terminado en los márgenes de la historia, son en cambio los constructores del reino de Dios. Es como si Jesús dijera, adelante vosotros que lleváis es el corazón, el misterio de un Dios que ha revelado su omnipotencia en el amor y en el perdón. Desde este portal de entrada que revierte los valores de la historia, surge la novedad del evangelio. La ley no debe ser abolida, sino que necesita una nueva interpretación, lo que lleva de nuevo a su significado original. Si una persona tiene un buen corazón, predispuesto al amor, entonces entiende cada una de las palabras de Dios que debe encarnarse hasta sus últimas consecuencias. La ley no debe abolirse, pero necesita una nueva interpretación que conduzca a su sentimiento original. Si una persona tiene un buen corazón predispuesto al amor, entonces comprende cada palabra de Dios que debe estar encarnada hasta sus últimas consecuencias. El amor no tiene confines. Se puede amar al prójimo, al propio cónyuge, al propio amigo y hasta al propio enemigo con una perspectiva completamente nueva. Dice Jesús, Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre los justos e injustos. Mateo 5, 44 al 45 He aquí el gran secreto que está en la base de todo el discurso de la montaña, sé hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aparentemente estos capítulos del evangelio de Mateo parecen ser un discurso moral, parecen evocar una ética tan exigente que parece impracticable, y en cambio descubrimos que son sobre todo un discurso teológico. El cristiano no es alguien que se compromete a ser mejor que los demás, sabe que es pecador como todos. El cristiano sencillamente es el hombre que descansa frente al nuevo arbusto ardiente, a la revelación de un Dios que lo lleva al enigma de un nombre impronunciable, sino que pide a sus hijos que lo invoquen con el nombre de Padre, de Padre Nuestro que se está dejando renovar por su poder y que reflejan un rayo de su bondad para que el mundo tan sediento de bien así en espera de esas buenas noticias. he aquí, por lo tanto, como Jesús introduce la enseñanza de la oración del Padre Nuestro. Lo hace distanciándose de dos grupos de su tiempo, en primer lugar de los hipócritas. No seas como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos por los hombres. Mateo 6.5 Hay personas que pueden tejer oraciones ateas y lo hacen para ser admirados por los hombres. ¿Y cuántas veces el escándalo de aquellas personas que van a la iglesia y se quedan allí todo el día y van todos los días y luego viven odiando a los demás y hablando mal de la gente? Esto sí es un escándalo. Mejor no ir a la iglesia. Vive así como si fueras ateo. Pero si tú vas a la iglesia, vive como hijo de Dios, como hermano y da un verdadero testimonio, no un contratestimonio. La oración cristiana, en cambio, no tiene otro testigo más creíble que la propia conciencia, donde se entrecruza intenso, un, un intenso diálogo continuo con el Padre. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta ora a tu padre que está allí en lo secreto Mateo 6.6 luego Jesús toma a distancia a la oración de los paganos no charléis mucho se figuran que por su palabrería van a ser escuchados Mateo 6.7 aquí Jesús justamente alude a la cataxio benevolencia que era la premisa necesaria, necesaria de muchas oraciones, de muchas oraciones antiguas. antiguas. La divinidad tenía que ser algo, tenía por que ser algo sucedido por una por una larga, y por una, elisa, alabanzas, por una larga, incluso de una larga, de oración, una de una de Carmelo, de los una luz de oración, Monte Carmelo de oración, una luz de oración, una luz de oración, que su de lo escuchara. de los en paganos cambio, piensan Elías hablando, hablando, hablando y el y hablando Señor se reveló a Elías. Y, también y también pienso mucho, pienso, discúlpeme, en los cristianos que creen hablar que rezar, es como Dios, como un hablar con Dios como un loro. No, la oración se hace desde el corazón, desde adentro. Tú en cambio, dice Jesús, cuando reces, dirígete a Dios como un hijo a su padre, que sabe lo que necesita antes de pedírselo. Mateo 6.8 podría ser también una oración sencilla, el Padre nuestro. En el fondo, basta con ponerse bajo la mirada de Dios, acordándose de su amor de Padre, y esto es más que suficiente para ser realizable. Es hermoso pensar que nuestro Dios no necesita sacrificios para conquistar su favor, no necesita nada. Nuestro Dios, en la oración, pide solo que nosotros tengamos abierto un canal de comunicación con Él, para descubrirnos siempre como hijos suyos amados. Y Él nos ama tanto. Ha sido hermoso este relato que nos describe el Papa Francisco, describiendo a través de las Sagradas Escrituras, cómo debe ser el Padre nuestro y cómo debe ser nuestra oración. Muchas veces pensamos que solamente, solamente consiste en orar y orar y orar y repetir y repetir, sin actuar. Las dos cosas deben ir cogidas de la mano muchas veces en las escrituras no lo repiten si estamos en dificultades con nuestro hermano primero vamos y solucionamos las situaciones con nuestro hermano primero busquemos hacer la voluntad del señor y nuevamente acogernos a la oración acogernos como si estuviéramos hablando con nuestro padre como si estuviéramos no estamos hablando con nuestro padre del cielo y él nos acogerá como, su, como uno de sus hijos y Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, conoce nuestras necesidades para, para apoyarnos y ayudarnos a salir adelante en todas nuestras dificultades. Bueno, y después de Dios. Este fue el podcast de Mauricio Vázquez Hernández un medio de evangelización digital. Si puedes, compártelo para que llegue a un alma necesitada. Mil gracias por tu atención. Un Dios te pague.